0: ¡Hola, hola a todas las personas que nos escuchan! Ya estamos de regreso en otra emisión, en otro viernes, eh, para disfrutar. El día de hoy eh, me encuentro con dos personas que han estado viniendo mucho a este podcast eh, Yo soy Sire, quiero
1: presentarlas A ver, preséntense chicas Hola, yo soy Monse, ya creo que nos conocemos Soy parte de las nuevas Voces Verdes Pero ya pues he estado aquí en varios episodios Así que hoy que se trata justo de, de este tema que ahora les va a decir Sire Pues vamos a hablar un poco más de nosotras Y en este caso pues yo voy a hablar de, de mí y de mi vida <risa>
2: Hola a todas y a todos que nos han estado sintonizando en el podcast Las Luces Verdes Mi nombre es Frida y pues bueno, como dijo Monse, en este episodio nos van a conocer un poquito más Porque todavía tenemos muchos podcasts para ustedes Pero bueno, esto va a ser eh, para que nos conozcan en, una, en un movimiento, en una lucha Que bueno, no quiero dar la primicia que Sire nos comience a preguntar A ver Sire... ¿Qué quieres saber de nosotros el día de hoy?
0: Justo como lo comentas, Frida, pues eh, vamos a conocerlas un poquito más desde una perspectiva bastante interesante para este podcast, que es acerca de su despertar feminista. Esta es una sección que ya hemos tomado en anteriores emisiones. Ha sido muy bien recibida porque es un proceso que las personas mujeres hemos estado viviendo muchas eh, últimamente y pues... A las nuevas voces verdes, Frida Monse, nos interesa saber mucho su historia y pues voy a empezar a lanzar la primer pregunta para que nos empiecen a contar un poco a las personas que nos están escuchando. Y bueno, ¿cuál fue el primer acercamiento que
1: tuvieron al feminismo? A ver, ¿quién quiere empezar a contarnos su anécdota? Mi despertar feminista fue, no lo sé, no sabría cómo caracterizarlo, pero fue como un poco inconsciente. Y tomó muchos años para yo llegar a la conciencia de que lo que estaba haciendo era feminismo o de que mi pensamiento se había vuelto feminista. Yo empecé a participar en movimientos sociales por allá del 2012, eh, justo frente a las elecciones presidenciales en las que competía Enrique Peña Nieto. Y pues junto con más chicos y chicas colimenses, también a nivel nacional, pues... Eh, creamos un movimiento de oposición a este candidato y al partido que lo abanderaba entonces ahí eh, comenzó como todo un proceso de conciencia respecto a, a las problemáticas sociales, respecto a incluso eh, posturas personales y un tanto digamos negativas o, o, o malas que yo tenía frente a a situaciones, ¿no? Como la pobreza, a frente, no sé, a la educación. Entonces vino todo un proceso de cuestionamiento interno y que fue, pues, muy largo y ahí al mismo tiempo en que comenzaba mi participación política desde el activismo, ¿no? Entonces posterior a a esto me involucro también en una lucha medioambiental que es muy conocida en Colima, que es la lucha de Zacualpan, de esta comunidad indígena de Comala que dio contra la minería. Y eh, desde la organización ambientalista a la que yo pertenecía, pues hicimos un trabajo comunitario en el que yo justamente me enfoqué eh, en trabajar con mujeres e infancias. Entonces eh, ya aunque traía digamos como un bagaje o, un, o ya una... De construcción, por así decirlo, desde el movimiento contra Enrique Peña Nieto, pues ahí fue cuando me enfrenté ya bien a bien contra muchas problemáticas ya palpables y reales como eh, la cuestión de la marginación, de la pobreza, del rezago educativo, de la violencia contra las mujeres incluso de la violencia contra los animales este, y de los problemas ambientales, claro, ¿no? Entonces, estas mujeres que lideraron esta lucha en contra de la minería en Zacualpan, pues comenzaron también a moldear mi, mi concepción y mi interpretación de la realidad. Y entonces, pues así fue como poco a poco este proceso de cuestionamiento que ya traías empezó a ser más grande y más grande. Eh, y después vinieron eh, otras participaciones en otros movimientos hasta que por ahí de 2014 unas amigas que también estaban involucradas en muchos movimientos más de otras temáticas se organizaron para convocar a la primera marcha feminista que se había hecho desde hacía mucho tiempo o sea hacía mucho tiempo que las mujeres no salían a las calles en una manifestación contra uh, pues los feminicidios Que fue eh, en ese momento La temática que tomó El rumbo que tomó la manifestación Entonces bien recuerdo que fue un 24 de abril de 2014 Esta marcha Ya habíamos comenzado Nosotras a organizarnos en colectivas Feministas eh, Y hacer cosas Ya autonombrándonos feministas Pero éramos súper poquitas Éramos no sé Probablemente 10 morras Las que estábamos ahí eh, y así, entonces no había la posibilidad de, de, de convocar a una gran manifestación ni nada porque todavía no había la conciencia que hay ahora y, y la intención de las chicas de participar entonces hacíamos eventos simbólicos en el Jardín Libertad, en Colima o, o cosas muy pequeñitas que a lo mejor no, no tenían el impacto que ahora tienen estas grandes manifestaciones que, que hemos visto en Colima y en México, pero entonces esa fue la primera gran manifestación fuimos como 200 morras eh, y entonces eh, pues ahí ya fue pues un antes y un después completamente, no ya había habido otros antes y otros después pero eso fue digamos en el momento en el que ya nuestra militancia en el feminismo comenzó a ser ya más un poco más visible un poco más visible, un poco más uh, aferrada e incluso pues tomamos posturas más radicales y y ya, lo demás es historia, pero hay que escuchar a Frida ahora que nos cuente. Sí, es historia, pero
2: también están haciendo historia. Pues en mi caso yo no he tenido tanta participación eh, política ni, ni, ni tanto en el movimiento. Eh, de hecho, les comparto, la primera marcha a la que asistí fue en este 2022, eh, la que se llevó a cabo por el 8M, fue la primera vez que yo desfilé y que fui a, a, a protestar. Que fui a reclamar algo que, como todas las mujeres, no solamente de, del Estado, sino del país y en sí de, del mundo, queremos, ¿no? Que son los mismos derechos que pues los hombres, queremos las mismas oportunidades, que queremos un, un país, un Estado libre de, de violencia contra el género. Pero bueno, creo que mi expertar feminista, en, en cuanto al movimiento, pero en cuanto a la vida, creo que desde antes de nacer, eh, mi madre, que este siempre ha sido... Pues ella, muy, muy nosotros le decimos ruda, siempre se ha manifestado contra eh, las causas, ¿no? Y desde niña ella tuvo que hacer muchas acciones porque pues, venía de una familia donde eran puras hermanas y nomás era el único hermano, entonces en su casa pues los machismos existían, entonces ella le tocó luchar para poder estudiar entonces esas, ese tipo de cosas a mí no me, no me tocaron, pero pues ya me tocó disfrutarlas, que tuviera el gozo a una educación, que tuviera el goce de manifestarme lo que a mí no me parecía, entonces creo que toda la vida he tenido esta parte feminista, pero yo no me concebía como tal feminista, pero sí hacía esos, esos comentarios en escuelas que si algún niño o profesores o maestras nos hacían diferencia por el hecho de ser mujeres. Yo siempre era la, la niña que pues de por sí no me callo, pero en ese tiempo me manifestaba de no, porque como que porque es hombre o que porque soy mujer, tenemos la, los mismos derechos, oiga. O sea, yo siempre me, me manifesté en esta parte eh, de las eh, causas sociales, o lo que yo creía, según mi, en mi imaginario niña, que era correcto. Y pues eso es lo que me ha impregnado, ya lo dije desde mi madre, mi abuela, mi bisabuela. Creo que ellas siempre han sido en, en sus eh, núcleos familiares quienes han llevado la batuta quienes han este dado sustento en sus hogares y han sido mujeres muy fuertes y todo eso pues re, recayó a mi crianza que también obviamente no nomás fue mi mamá mi papá también apoyó eh, el hecho de que mi mamá pudiera tenerme en, en este concepto que pues no yo no definía como feminismo en ese momento pero sí darme esa oportunidad de estudiar de manifestarme de que podía lograr todo lo que yo quisiera sin ser hombre, ser mujer, o sea simplemente eres nuestra hija, te toca te toca ahora sí disfrutar por lo que tu madre luchó y tampoco como hijos hicieron esas este, excepciones mi hermano y yo tuvimos las mismas obligaciones, eh, yo recuerdo que mis papás iban a trabajar y mi hermano era el que me hacía de comer, me vestía me llevaba a, las, a los eventos en la tarde o sea, mi hermano asumió muchas actividades que en una cuestión machista podrían haber definido como eso no lo hacen los hombres entonces nunca hubo pues ahora sí que estos roles siempre fueron una parte de construida en la casa y ya ahora como persona adulta pues puedo analizar de sí, siempre hemos sido feministas pero no teníamos el título, yo lo asumo ahora a mis 30 años, joven aún que puedo decir que sí soy feminista y pues más por la situación que está pasando en el país eh, donde pues estamos exigiendo seguridad para todas eh, no más para la cuestión eh, de las violencias que es algo que Ahorita está el día muy fuerte, pero sí en algo que también viví, que fue esta parte de la, en la cuestión laboral, la discriminación. Yo, eh, yo me sentí atacada una vez que fui a trabajar con un colega, pues creyeron que yo era su secretaria. O sea, ahí fue cuando creo que a mí me empezó a dar la indignación de que por ser mujer creyeran que yo no podía ser la jefa de un hombre o okay, que yo no tenía la capacidad me sentí juzgada que por ser mujeres vas a ser la secretaria que no tendría nada de malo pero Nunca pudieron ver de que yo también tenía las aptitudes, que yo también podía tener los conocimientos o que si yo tenía el estudio porque pues en esa situación yo yo la persona que tenía tenía el rango académico más alto que la otra persona, pero por el hecho de ser mujer me juzgaron como, pues no, me juzgaron, me encasillaron como toda la asistente. Y pues el hombre en cuestión dijo, no, 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 es mi asistente, estamos en el mismo nivel entonces como que ahí dije Tren, me tronó. Dije, no, o sea, esto yo no lo viví eh, en otras épocas, ya grande laboralmente, entonces... Es una situación, a lo mejor es mínima, pero ¿cuántos machismos, cuánto eh, viven las mujeres a diario en su trabajo, en sus casas, en, este, en la calle, ¿no? El acoso que está a la orden del día ahí entonces son muchas situaciones que a mí me hicieron tomar la decisión de poderme ya entrar en esta parte del movimiento del feminismo y decir, sí soy feminista. Eh, pues qué interesante conocer estas dos
0: partes, o sea tanto la de Monse como la de Frida una no está peleada con la otra porque conocemos esta parte de Monse que ya tiene pues un trayecto pues bastante amplio en ese sentido y Frida también el hecho de tal vez no concebirse pero tener como que este chip de ¿sabes qué? pues a mí eso no me parece justo y creo que ju es justamente eso, ¿no? Eh, estar como pendiente de las injusticias y decir, pues, es que esto no está bien, esto no me gusta. Y bueno, pues vamos a pasar con la siguiente pregunta, chicas. Y pues bueno, ¿qué han tenido que enfrentar al vivir este proceso de deconstrucción?
1: Pues... El proceso de deconstrucción pienso que es muy doloroso, te causa muchas muchos conflictos internos y obviamente también externos con las personas que te rodean, con tu familia, con tus amistades, con tus profesores y en mi caso por ejemplo pues primeramente el conflicto fue conmigo no este este, este cuestionamiento interno que yo me hacía y me sigo haciendo permanentemente obviamente que te deja, deja estragos en tu salud mental y, y en tus acciones también no pero es digamos como yo creo que incluso te llegas a juzgar mucho en algún punto o eso fue lo que me pasó a mí y entonces viene mucha culpa también y eso te mete en conflictos existenciales muy, muy rudos que te pueden llegar que te pueden llevar incluso pues a depresiones y a, y a la ansiedad y a tener muchas broncas no que en efecto fue lo que me pasó y también en el aspecto externo pues eh, este cuestionamiento y este asumirme como feminista y como una mujer de izquierda y todo esto eh, en un país como México en el que pues el conservadurismo eh, impera en las familias generalmente, obviamente es... Un conflicto para tus padres y para tus tíos y para tus primos. Eh, el hecho de que tú les enfrentes, de que tú les cuestiones también a ellos sus actitudes, sus acciones y su pensamiento. Eh, y, y creo que también es una cuestión de adultocentrismo, porque esta gente, que generalmente es la familia, no. O sea, no concibe que tú, una morrita de 15 años o de 20 años le estés cuestionando algo a tu tío de 50 años eh, ¿cómo no? si tú no sabes nada, tú eres una niña, niña es mucosa que no tiene idea <risa> <risa> exacto, entonces eh, creo que desde ahí hay un problema ¿no? desde ahí hay un problema de, de, de que no se nos escucha a las jóvenes ¿no? En general las mujeres, pero pues igual a las jóvenes tampoco. Entonces fue un proceso doloroso que lo sigue siendo, la verdad, eh, porque además yo, o sea, más allá de, del tema de, de género y, y de las mujeres, pues intentaba yo que mi cuestionamiento y que mi razonamiento fuera más allá y cuestionaba también otro tipo de relaciones de poder, ¿no? Eh, y se fue expandiendo a tal nivel que yo ya no sabía ni qué hacer o sea, decía maldito mundo horrible ¿qué hago? me quiero morir este pero eh, pues ya las amigas y, y la participación y la organización de de las morras que hay a tu alrededor pues sirve como para ir sacando todas estas frustraciones y eh, encaminarlas a, hacia algo chido, ¿no? que es lo que hemos intentado hacer, eh, y pues eso, creo, sí, un proceso doloroso, eh, que, de, que debe ser constante y que debes aguantar vara, o sea, si te duele y te causa conflictos, pero tú sabes que estás en el lado correcto, eh, pues te va a tocar asumir el costo ¿no? que trae eso, y ya después verás los frutos
2: pues yo creo que mi proceso de construcción, bueno en mi casa no fue tanto el problema porque como lo menciono vengo de un lugar, de una familia donde pues mi mamá y mi papá siempre me han dado esta libertad, siento que donde yo tuve un poquito más que trabajar y, y, y como hice Monse y más por la edad, fue en la escuela creo que como tenía esta libertad en mi casa de, de hacer y que mi hermano podía tomar el rol que en una sociedad machista era de una mujer y yo tomarlo del hombre o lo que yo quisiera hacer no había problema pero en la escuela si sí tenía mucho problema por las eh, reglas que había de una señorita no hace esto una señorita pues una señorita que una señorita lo puede hacer también y me acuerdo que mucho de las reglas eran de una señorita no se puede reír fuerte una señorita no puede andar corriendo entonces yo le decía a, pues, a las maestras no estoy enferma o sea yo puedo ir a jugar yo puedo gritar en el recreo, pues pues que el recreo? Entiendo que en la salón de clase obviamente hay reglas, pero había muchas cosas que a mí no me parecían y yo llegaba y cuestionaba a los maestros y obviamente le hablaban a mi mamá y a mi papá, y así como de, ah, de seguro ya hizo algo, ¿no? Pero pues ya sabían a dónde iba y pues, eh, pues no no me podía limitar en el sentido de expresarme y más por algo que tenía que ver con que porque según ellos ser mujer no podía hacerlo, entonces fue creo que lo que tuve que lidiar más y creo que las amistades, creo que no tenemos información al inicio eh, las mujeres sobre el movimiento y yo llegué a ser una de las que juzgaba y decía no, es que tan mal, pero es porque no conoces, no conoces que están organizadas, no conoces cuál es la marcha, crees que al inicio y es creo que las que estábamos desinformadas creemos que como es una lucha contra los hombres y no es así eso nada que ver y es una desinformación total que se va haciendo de voz en voz y entonces cuando te dicen ah es que por tus Acciones de construir seres feministas talón no, yo no. Como si fuera malo, ay, no, yo no. Hasta que te informas y dices, oye, ¿cómo no? Claro que sí. Entonces yo creo que mi problema fue con, con amigas y amigos, y creo que les ha sido un poquito más fácil a mis amigos entenderme porque les explico y ellos ¡ah! entonces eh, ¡ah! se oye sí, pero tiene que ver también por la, la educación de cada uno y pues también el contexto en el que estén involucrados, la mayoría pues de mis, de mis compañeros estaban involucrados en movimientos estudiantiles este o estudiaron ciertas carreras que les dan una apertura ¿verdad? para, para entender o analizar movimientos, entonces lo entienden más a, a que otras personas, y pues en la cuestión laboral, en eh, no casi, pues más que esa experiencia que tuve, <risa> fue la que he tenido como que lidiar, pero conmigo eh, co cómo explicarle a alguien que lo que está haciendo es machista sin sacar toda esta furia de óigame, no, pues tienes que mantenerte en, en tu zen para que puedan entenderte puedas este, comunicarte de manera asertiva pero haciéndoles entender un punto que es difícil entender también para ellos, entonces yo creo que eso sí el círculo de las amistades es lo más difícil con lo que me he topado al deconstruirme. Wow.
0: Creo que ahora sí con quien me siento muy identificada es con Monse, porque justamente también me llegó a pasar esa parte de cómo una niña, mujer o adolescente o como sea, este te va a cuestionar o va a cuestionar a, a un adulto sobre cómo ha vivido toda su vida, ¿no? Mm. Y pues es bastante doloroso cómo te tienes que alejar de personas, pierdes amigos. Eh, ...te peleas con tu familia...
2: Ya está parte también que Monse decía de lo de la... De, de, ...de... ¡ay! ¿cómo está el mundo? O sea, incluso analizas la sociedad... ...cómo está estructurada... ...cómo son las reglas... ...en, o sea, en un sistema patriarcal... ...que así asiste y que después empiezas a analizar...
0: ...exactamente... ...y pues chicas, vamos con la última pregunta... ...y bueno, ¿qué le dirían a las demás chicas... ...que están
1: escuchando... ...y que están viviendo este proceso de deconstrucción? Pues... ¡qué complicado! cada una tiene su contexto pues no sé eh, creo que cada una va a saber hasta dónde le dan sus posibilidades de llegar en el feminismo en mi caso por ejemplo creo que mi vida era tan privilegiada de tal manera que tuve la oportunidad de Digamos, no tener que preocuparme porque iba a comer o, o si no había dinero en mi casa o si igual y no podía estudiar. Y, sí, y, y dado que no tuve estas, estos problemas, pude enfocarme en, en concretar, eh, bueno, en ir concretando, porque no ha terminado, mi formación política y mi participación en movimientos sociales y digamos desprenderme un poco de mi de una vida normal por así decirla para enfocarme pues casi que completamente eh, en organizarme con otras personas para hacer cosas no para lograr cosas en las que yo creía pero sé bien que hay otras mujeres y otras chicas que no tienen esa posibilidad no somos muy pocas de las personas que podemos darnos el lujo de de hacer eso y por eso, eh, digamos, dado ese lujo que yo tuve, me permitió también elegir una carrera basada también en, en mis posturas políticas, ¿no? O sea, yo estudié periodismo por por diversas posturas políticas que, que tengo eh, y bajo una consigna clara que era lo que yo quería hacer en el periodismo. Y eh, en ese sentido. Sé que hay morras que... Que a lo mejor nada más pueden ir a una marcha, ¿no? Y que no les da la vida para organizarse... Y hacer más cosas... Que no les da la vida para estar reunidas... Cinco horas... Una vez a la semana... Eh, viendo qué carajos vamos a hacer... Para... No sé, sobre ciertos temas de mujeres... O sobre tal caso de violencia... O, o, o incluso... Para organizar una marcha en sí, ¿no? Que, que requiere mucha chamba... Este entonces yo creo yo les diría pues que bueno que, que que si tienen la posibilidad de participar más allá lo hagan que no se limiten a solamente ir a marchas que no se limiten solamente a postear en facebook que comiencen un proceso de politización que lean, ...que se organicen con sus amigas... ...aunque no tengan idea de cómo hacer, ...de qué carajos vamos a hacer... ...de qué, qué vamos a decir... ...con el simple hecho de sentarte en una mesa... ...con tus amigas a platicar sobre estos temas... ...ya estás haciendo política... Y ya, estés, ...y ya te estás organizando con tus amigas... ...de ahí pueden salir muchas ideas... ...de ahí pueden hacer cosas... ...aunque sean sencillas... ...así fue como... ...pues yo empecé... ...y entonces pues además también les diría que probablemente sí les toque asumir pues el costo que, que les trae eh, hacer todo este cuestionamiento y, y que como ya lo decía sire probablemente también las va a obligar a alejarse de amistades, a, a alejarse de familiares, eh, a alejarse de sus parejas, a terminar sí. relaciones. Eh, pero es un costo que, que en realidad no es un costo, es un resultado, o sea, es el resultado justo de, de, del feminismo y de lo que causa en la vida de las mujeres y del impacto que tiene, eh, entonces, pues eso, que, que intenten hablar con sus amigas de estos temas, que no les dé oso que no les dé miedo, y que aquellas que ya tienen un poco más de conciencia, que ya saben más qué onda, que intenten pasar más allá de una pantalla de celular, de una pantalla de computadora, que se interesen en involucrarse, mmm, no lo sé, en alguna asociación o en alguna colectiva, que hay un montón y todas, estoy segura que tienen las puertas abiertas para nuevas integrantes. Así que esa sería mi invitación y lo que yo les diría. Qué bonita reflexión. ¿Qué les dices tú, Frida?
2: Pues yo les invitaría a que nos programemos de, de lo malo o bueno que hayan podido haber escuchado al feminismo, si es que no han participado, y como dice se informen de manera adecuada y vayan una marcha, o sea que empiecen con cosas pequeñas para que no les cuenten, no les digan, sino que sea la propia percepción de, de, del movimiento y puedan acercarse, y no vayan luchando por el, 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 ay, no quiero ese término, o no me siento lo suficiente, eh, podríamos decirlo, feminista, para, o, o que tengo la suficiente participación para denominarme feminista, porque también es eso que algunas chicas les da pena, o, o no se sienten como todavía tan preparadas, y, y dicen, mejor no voy, porque pues, ¿qué voy a hacer? No, o sea, creo que el, el movimiento feminista tiene las puertas abiertas para que vayas, eh, como dice Monse, simplemente el hecho de platicar, dialogarlo con tus amigas, ya estás mostrando posturas de cosas que puedes vivir, de lo que tú crees, de situaciones que te hayan pa eh, pasado, ya sea de violencia, de injusticias, demás, e ir haciendo algo, y claro que la participación política va a ser la que eh, empiece a marcar diferencia, como lo habíamos escuchado también en el podcast de, de la maestra Katy dice, bueno, no puedo quedarme en solo en, en hablar, lo tiene que quedar algo o debe de haber ciertas leyes que nos apoyen, entonces esto se logra a través de, de esas manifestaciones donde exigimos donde alzamos la voz, si no se hicieran, no se llegaría a acuerdos, no se llegaría a que pues haya legislaciones que los diputados o, o, o gobernadores, pues, pueden llegar a eso, entonces esto que nos invita Monza es muy importante pues para todas y no dejarlo ajeno porque pues somos mujeres y a todas nos infiere que, o sea, que termine la violencia en general pero pues para las mujeres que hay... Eh, niveles altos de feminicidio, pues que esto vaya cambiando también eh, ciertas cosas, no solamente de las construcciones sociales, sino que haya pues, leyes, ¿no? Y sí, esa sería yo creo que mi reflexión de desprogramarnos y conocer por nuestra propia cuenta lo que es el feminismo, para poder ya tomar la decisión y decir, me asumo, me asumo, quiero participar... ¿Sabes qué? Voy a definir lo que dice No tengo el tiempo, pero voy a participar de tal modo o, o si va a haber la marcha. házelo lo poquito o mucho que podamos, pero siempre conscientes e informadas y no andar desinformando a otras chicas sobre lo que es el feminismo, que es lo que a mí me pasó. Muy
0: bien. Y pues ya nada más yo rescataría esta parte de que empieza pues obviamente con una misma. Y creo que es bastante importante esto que comentaba Monse, que no quede solamente en un reposteo de redes sociales, sino que quede en acciones, o sea, en cuestionarte, en saber, eh, ver cuando haya injusticias, en alzar la voz, en ayudar a las demás, entonces creo que esa es la parte más importante. Y pues bueno, ya vamos finalizando un poco este podcast.
2: ¿Gustan agregar algo más, chicas?, pues nada, muchas gracias Sire por darnos esta apertura de, de mostrar un poquito más eh, quiénes somos, la participación en el movimiento, en este caso pues, la mía todavía es pequeña, pero que nos vayan conociendo y pues invitarlos a que nos escuchen en el próximo podcast, eh, como todos los viernes a las 6 pm, vamos a estar en las voces
1: verdes y pues agradecerte Sire Nada, pues muchas gracias, eh. Creo que escuchar las historias de otras mujeres, como ya lo he dicho en, otra, en otros episodios, eh, da un aliento, nos da un aliento y, y nos invita a cuestionarnos, a reflexionar y a acercarnos o a emular las acciones de otras mujeres que les han beneficiado. En ese sentido, pues ojalá les haya servido lo que platicamos aquí hoy, que... Y que sientan curiosidad también por participar y por ver qué onda con el feminismo y ver qué onda en las calles y ver qué onda en otros temas sociales. Entonces, pues nada, muchas gracias y nos escuchamos en la próxima. Pues nos
0: escuchamos en la próxima emisión y recuerden seguirnos en redes sociales como Las Voces Verdes en Spotify, en YouTube como Instituto Colimense de las Mujeres, al igual que en Facebook. Y pues nos escuchamos en otra emisión.